0: Подкаст Берись и делай скачивают более 100 тысяч раз в месяц. Наша аудитория интересуется созданием и развитием бизнеса. Вопросы по рекламе в программе и сотрудничеству принимаются в Вибер и WhatsApp на номер +7 999 214 5326 или на адрес avs собака шокобокс.ру. Сделано на podfm.ru Берись и делай! Авторская программа Андрея Шаркова Здравствуйте! С вами Андрей Шарков. Вы слушаете второй выпуск программы «Берись и делай». Программа о том, как создавать бизнес с нуля и о тех, кто это делает. И, как я обещал, сегодня у нас гость – это Григорий Васенкевич, управляющий партнер компании «Деньги онлайн». Сейчас ему 24 года, но свой первый бизнес он начал в 17 лет и, ну, лучше он сам об этом расскажет Григорий, здравствуй
1: Приветствую, Андрей Спасибо за приглашение в студию С удовольствием расскажу и поделюсь а, Со слушателями Всем, что умею, что научился Да, действительно, так получилось Что в 17 лет Мне пришлось Заняться своим делом Не могу сказать стопроцентно, что я уже понимал тогда Что я хочу делать Как и многие, наверное, из нас но так сложились обстоятельства, что мы вместе с моим другом и партнером, мы до сих пор вместе работаем, стали заниматься импортом индийских чаев, и так вот закрутилось, завертелось, это было 17 лет. Вот, перед тем, как ты начнешь рассказывать о
0: своих первых шагах, расскажи мне вообще, как вообще пришла в голову идея заняться своим делом? Не пойти на работу, не продолжить учебу, а, принять решение и
1: начать действовать. Слушай, ну это такое было вполне себе логичное, на самом деле, начинание, потому что то, как я жил и то, чем я занимался, и то, что я видел вокруг – на самом деле, все говорило мне о том, что ну, нужно как-то ну, что самому что-то сделать. То есть, безусловно, там в тот момент еще я пока сидел там на шее у родителей. Ну, безусловно, я вместе жил, это был первый курс. Вот, но очень хотелось своих собственных денег на кармане. То есть, хотелось позволять себе более, чем было доступно на тот момент по средствам. Вот И, собственно говоря, мы с товарищем, вот, с другом встретились Подумали, решили, что ну, нужно же что-то сделать Как-то нужно что-то сделать И на тот момент... На самом деле, вот там сомнений, страха. Вот страх, да. Был ли у тебя страх? Многих у многих он присутствует. Нет, ты знаешь, страха сейчас больше намного. <смех> Скажу тебе так, ответственность, безусловно, там сейчас больше и прочих всяких факторов, влияющих вот на это омерзительное чувство, как страх. Вот очень его не люблю. Но тогда на самом деле не было никакого страха. Была такая уверенность, задор В глазах, а вообще ничего не страшно а сейчас мы все сделаем Что там вообще делать? Там сайт сделать Товар выбрать Очень важно еще, вот знаешь, вот эти вот Ситуация, когда вот сели, отдавать а, что-то сделаем. Да, да, и да. Про, и начинают люди такой жаргон, скажу, гонять прыжники, но мне по-другому это не назвать никак. Есть такое, начинают выдавливать из себя что-то. Да, 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 да. И на самом деле зачастую э, молодые люди, девушки, э, там наши ровесники они в себе подавляют вот э, то начинание, которое им близко и которое можно коммерциализировать безусловно. Э, в себе подавляют и начинают заниматься там какой-нибудь историей, которая им вообще не близка, не интересна, и уходят там вообще куда-то далеко. В 90% вероятности у них там ничего не получится хорошего, либо они будут там не удовлетворены.
0: Да, я вот наблюдаю ситуацию, что люди пытаются ловить тренды и отвлекаются от того, что им на самом деле интересно, понятно, и где они практически уже эксперты. Хотя на самом деле, если бы они занялись огоньком той темой, которая им понятна Было бы гораздо эффективнее, гораздо лучше И Многие проигрывают уже на старте Но есть все-таки редкие Случаи, когда кому-то удается А по поводу страхов, вот на самом деле Согласись, чего бояться, если тебе нечего Терять, что ты потеряешь Многие боятся
1: еще Не начиная даже Сто процентов, вот эти вот Истории Философско-теоретические То есть, когда народ начинает теоретизировать Меня это начинает убивать это на самом деле во всем А я это не люблю А там, это я не ем А это я не делаю, а это мне не нравится Блин, а ты пробовал? Ну да. Ты пробовал или нет? Ну нет, ну а как ты можешь говорить? То же самое здесь, то есть люди там боятся Чего-то, чего, ну как бы Боятся неизведанного, боятся неизвестности Боятся того, что вот это что-то новое Но есть, безусловно, люди Они уже Сейчас что-то делают, которые на это Наплевали, ну и взяли и сделали а другим людям нужно м, себя просто перебороть и туда шагнуть, там, в эту бездну, как, как, как казалось бы, бездну. И сразу очень быстро все... Станет на свои места, станет понятно, что делать, как делать, что это абсолютно несложно. Это очень интересно, потому что, ну, любое новое что-то, это интересное. Просто если тебе не интересно что-то новое, то вряд ли ты там станешь супер успешным бизнесмен, потому что нам всегда двигаться вперед. Я
0: с тобой согласен. И я, например, как создаю это движение? Я создаю контролируемую ситуацию небозврата. Я создаю такие условия, в которых не остается вариантов, кроме как действовать. Вот. Ну, это это мой такой путь, потому что я принял решение, и с этим решением.. Его надо сразу исполнять Ну, я вот так делаю Принял, сразу исполняю Потому что знаю, что если я немного затяну То найдутся причины, которые заставят меня Либо передумать, либо я забуду Либо уже буду не так уверен в этом Поэтому я ставлю себя в такие условия Что все, уже мосты сжигать Точнее, мосты уже сожжены Там Либо деньги вложены, либо договоренности есть И несоблюдение которых просто разрушит
1: э, Всю репутацию Я с нетерпением жду когда же выйдет в эфир подкаст про Андрея Шаркова, который запускал свой бизнес, потому что я эту историю знаю про мосты сожжены. Да, я да, с нетерпением да. жду этот подкаст, когда он выйдет. Надеюсь, скоро. Очень скоро. Это будет один из следующих выпусков. Супер. Так вот то, что ты говоришь, да, безусловно, это так, но... Очень важно, вот я на своем примере могу сказать, что очень важно, ну, там, чтобы никого не напугать, про знаки говорить не буду, но какие-то факторы, которые влияют на то, пойдешь и ты по этому пути или не пойдешь, на них обращать внимание, потому что зачастую человек, он очень хочет, но есть там психотипы человеческие, их там 8, условно, не буду в психологию вдаваться. Я увлекался там в свое время этим. Ты согласен, что многие люди
0: хотят, но не верят? То есть они противоречат э, уровнем
1: своей веры своим желаниям. конечно конечно согласен с этим но вот я как раз таки про это стал говорить что есть вот там разные психотипы человеческие есть люди которые они хотят и у них получится 100 процентов но они сами шаг первого никогда не сделают есть такие и их много на самом деле я честно скажу я один из них то есть, вот там в 17 лет я бы не начал бы, наверное, если бы меня бы, вот там мой товарищ вдруг к этому не подтолкнул. А давай вот сделаем. Ну и все закрутилось и завертелось. А я об этом думал. Вот вроде бы что-то надо, вроде бы я даже понимал, как бы что нужно и какие есть варианты, чем можно позаниматься. Потому что это были студенческие годы, там первый второй курс как раз-таки начался. И там атмосфера была такая, в общем-то, и творческая, и свободная, время было и вокруг всего было много интересного, в общем-то, и вот так вот получилось, что вот меня как раз-таки подтолкнули, и это было очень хорошо, и там можно было бы на это не обратить внимание, на этот толчок, закрыть глаза, там пойти дальше, ну, там не знаю, когда бы я к этому пришел, но я на это обратил внимание и, собственно говоря, поддался этому воздействию, положительному, безусловно, и вот оно закрутилось и загортелось, то есть вот тогда... И началось вот это движение в сторону торговли, ритейла и розницы Прекрасно,
0: вот мы и подошли как раз к конкретике, к первым шагам Вот Ты принял решение заниматься бизнесом и понял, какая это будет тема Твои первые шаги Нас слушают сейчас люди, которые тоже сидят с идеями, да Но никто им такой пинок еще пока не дал, да И сами они себя еще не пнули Ну, давай расскажем, расскажи, как вот ты получил импульс и твои первые шаги, первые действия.
1: Я, как законопослушный гражданин, конечно, должен сказать, что первое действие надо пойти, открыть юридическое лицо. Да, но до этого не сделал. И так далее и тому подобное. Но на самом деле, дорогие друзья, все совсем иначе. Сначала нужно идею воплотить. Вот пришла идея в голову, вне зависимости от того, что это... 80% там ребят, с которыми мне удается пообщаться, это в основном ну, по, по специфике моей. Это связано с, с интернетом, с электронной коммерцией и так далее. Поэтому значит, первое, что я сделал, это идею обличил непосредственно в слова на бумаге. То есть мы сели, написали, собственно, что мы хотим делать, как это будет выглядеть, и даже что мы хотим от этого получить, мы не писали То есть, никакого бизнес-плана никак, Никакого там Таймлайна, да То есть, конечно, ничего этого не было там Какое? Это и не нужно Это уже, ты, знаешь, большой бизнес Бизнес-планы то, на самом деле Приходится общаться э, с, там, с успешными, сильно взрослыми бизнесменами И они до сих пор говорят, Гриш. Какой бизнес -план? Ну, вот именно управленцы, не топ-манагеры суперобразованные, гарвардские, да, да. а вот, ну, просто управленцы сами по себе, предприниматели с жилкой, которые, они говорят, да какое там решение, какая там логика, пол-палец-потолок там, типа, вот так вот решения принимаются. Да, согласись, многие люди как раз,
0: которые пока не относятся к бизнесу, они излишне усложняют те процессы, которые реально у нас происходят.
1: Ну, конечно, то есть на каком-то уровне бизнеса уже нужно это непосредственное усложнение, но вот на стадии стартапа или СИД, да, то есть вот эта стадия зарождения проекта, или когда уже да, в стадии проекта уже есть СИД, это вот непосредственно зарождение этого проекта, дальше идет стартап, это вот все он зародился, Пошел рост, 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 все, дальше это уже выходит в стадию уже непосредственно проекта, бизнеса, там все пошли, бизнес-процессы и так далее и тому подобное. Итак, все же конкретно, вот сейчас тебя
0: слушает молодой человек, ему 17 лет, у него есть идея, да, конкретно, что нужно сделать, если бы он, допустим, повторил твой путь. Ты что, сделал сайт, э, начал звонить по желтым страницам, предлагать свою продукцию, расскажи вот об этом.
1: Значит, первое, что я сделал это, безусловно, я начал делать сайт. То есть я однозначно понял, что моя площадка – это вот сайт. Потому что это меня на тот момент, то есть если меня вообще ничего не пугало на самом деле, то вот именно вот розница такая вот там 17 лет я начал понимать, там надо магазины открывать, людей искать, там что-то, где-то, там заказывает, там, я не знаю, выставочное оборудование. Вот это меня, там, скажем так, не то чтобы пугало, но доставляло мне определенный дискомфорт. Поэтому на тот момент я однозначно определился, что это будет онлайн площадка.
0: Да, сделаем заметочку, что это был чай, твой первый продукт, это целебные ячейки, насколько я помню.
1: Так точно, они самые. И получилось это таким образом, что и я, и вот мой друг, мы на тот момент как раз-таки, скажем так, очищали организм, и там определенным образом были нам прописаны вот эти вот чи, которые в России не купить практически невозможно, это сделать, вот, и мы заметили, что вообще эта история такая очень правильная, вот эти лечебные травы и прочее, прочее, то есть это там таком смысле нетрадиционная медицина, и мы очень там, в это сильно там, верим до сих пор, ну, вот, поэтому мы э, решили этим дальше заниматься и продвигать это непосредственно То есть ты, непосредственно был в теме, в ты был в теме этого да, да, продукта? я был в теме этого продукта, я знал, как он действует, как он там помогает мне, э, собственно, для чего он нужен, и я знал, я видел, во-первых, вокруг не, не просто вот моего товарища да, Александра, который тоже в теме. А я еще видел вокруг людей, которым это интересно, когда я им рассказывал, там, давал тоже там по определенному э -э диагнозу, допустим, там тот или иной чай. Э -э, собственно, и естественно, меня это подстегнуло, чтобы дальше нести это в массы. А неужели никто не продавал
0: на тот момент эти чаи?
1: Не, ну, кто-то продавал, тоже были же такие онлайн-площадки, я уже даже сейчас не вспомню, как назывались э -э сайты, но, в общем, были площадки, которые занимались этим, но так все это было Мне не нравилось ни дизайн Ни как они там работали с клиентом То есть я у них там периодически даже покупал Если у меня срывалась, допустим, поставка какая-нибудь чаю там, вот, вот, У моих там докторов, скажем так вот. И ну, мне это не нравилось. Я знал, что я могу сделать
0: лучше. То есть на уровне потребителя ты видел конкретные недочеты этого рынка или способами продажи этого товара?
1: Да. Ну, во-первых, процентов я понимал, что спрос однозначно превышает предложение. 100% То есть это было понятно. Это лицо, хотя бы по запросам в Яндексе. То есть я уже тогда начал использовать, в общем доступные инструменты по оценке потенциала рынка непосредственно вот там запросы в Яндексе там да по словам ключевым я уже тогда видел сколько запросов по этим словам и смотрел какие есть предложения и видел что там есть там два-три сайта которые что-то там предлагают но абсолютно там никак не оформлены нет службы доставки курьерской там питер москва как же региона как же вся страна но я однозначно понял что и никто не работал с, с обычными людьми вот как я Никто из них не работал, фидбэка вообще никого не было. Как долго ты это все мониторил? Сколько ты времени
0: потратил на принятие решения? Ну, про принятие решения мы
1: уже говорили, на запуск. Ну вот я могу рассказать: на самом деле, если это кому-то интересно, я могу рассказать, как это было. Даже сейчас я помню, мы... подъехал я к философскому факультету, где учился мой друг. Сидел я в машине. Ну, там все на большой переменке вышли покурить Там сигареты, но ну, как всегда все выбегают На больших переменах А я подъехал, я учился рядышком в высшей школе менеджмента Тогда еще факультет менеджмент Там рядышком там был ехать mm -hmm. 10 минут И еще на первом курсе я у себя никого не знал Приехал к Саше, мы с ним вышли типа, покурить Хотя мы не курили, ну просто вышли ну, я понял, да. Сели в машину там Поболтать за то, за это И он говорит, слушай, он говорит Вот такая вот тема, вот мы же с тобой там, Лечимся, вот ты вот общался же там с теми, с теми, с теми. Я говорю, да. Он говорит, я вот тоже общаюсь. Ну, блин, это людям же интересно. Почему нам не попродавать это людям? Я говорю, слушай, ну, можно, конечно, попродавать, давай. Прикольно. А он говорит, ну, типа, да, давай. А типа, а что? Что делать надо? Я говорю, ну как что? А мне как бы, мне вот вроде все было понятно, но вот первый шаг сделал на самом деле за меня он. Так. Он сказал, как бы за меня. Я говорю, ну как что? Ну сейчас мы сделаем сайт, там вот у нас есть дизайнер, там этот самый Стас, вот у нас тут есть у Стаса друг программист, сейчас мы тут сделаем сайт. Там сейчас вот мы с этим свяжемся, кто нам возит, спросим, откуда они возят, поп попросим ввести нам больше. А как продавать, вот же это вот, сайт есть такой-то, они же это продают, вот они там это в красивом конвертике там продают этот чай, там упаковочка чая была, вот, и, собственно, супер, так и будем продавать, а, а почему нет? Вот мобильный телефон сейчас возьмем, поставим на сайт, никакой мысли о регистрации юридического лица, какие-то налоги или еще что даже не пришло тогда, вообще не пришло, потому что, естественно, это оплата на личную курьеру. Ну и все, и мы решили, что так, ну супер, да, вот это интересно, да, можно, почему, почему нет, давай. Два дня я потратил на то, чтобы я посмотрел запросы, ну так, изучил, скажем так, спросы-предложения, проанализировал. Ну, два дня, ну не больше точно. Все, мы с Александром встретились, я говорю, слушай, ну вот такая ситуация. Ну что, давай, давай Следующая встреча прошла в кафе Кофехаус На Большом проспекте Петроградской стороны Уже непосредственно с дизайнером Тогда мы придумали там типа слоган Название сайта И конву, собственно, как это все должно выглядеть Все там же мы отпустили дизайнера Сели с Сашей, поговорили Как мы будем продвигаться То есть мне уже тогда было понятно Уже сколько прошло, 8 лет Да, 8 лет Мне уже тогда было понятно что нужно там соушал медиа там и так далее и там подобное, продвижение форумов. в 20 тогда не было, социальных сетей тогда не было вот, этого мощнейшего инструмента. Вот, но были форумы, да, это мы помним все, чаты, форумы и так далее. Вот, и мы, собственно, решили, что нужно обязательно в чатах и в, во всех форумах тематических начинать писать и просто активно там присутствовать. То есть непосредственно быть этим, типа, вебмастером, да, который вот будет сидеть и писать, 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 только копирайтером, как хочешь называйте. Сами вот. все делали или приглашали? Не-не, сами, я вот тебе говорю, что понятно было тогда, что ресурсов нету, денег было 5 рублей, связей было 0. то есть на самом деле, я, конечно, утриру, можно было там кого-то о чем-то попросить, но я не понимал там на уровне там, каких связей можно что-то попросить, чтобы здесь могли сайт там, попросить кого-то, чтобы сделать. Ну, глупость. То есть на том уровне, на котором можно начать бизнес, вот, про, начать попробовать, не нужно никаких связей вообще, в принципе. То есть когда ты уже начинаешь играть в большие игры, с большими деньгами, там ну и с большими заходами, там, конечно, ну, уже нужно кого-то подключать. Но в этом-то бизнес и хорош, что это постоянное движение вперед, это новые люди, это новое общение, это новая тема. То есть бизнес это развитие, это движение вперед, это очень важно. Вот, поэтому тогда не нужно вообще было там никого нам подключать. Конечно, мы решили, что сейчас мы сделаем сами. Мы распределили обязанности: я там отвечал за финансовую составляющую за организацию продаж, а Саша осуществлял развитие сайта в сети в интернете, и он взаимодействовал с постоянными клиентами. То есть, мы там сразу придумали там, через месяца три бонусную программу мы придумали карточки там скидочные, накопительные и так далее.
0: Да, но перед бонусной программой, скажи, через сколько начались продажи?
1: Сайт был готов через две недели, через три. То есть, был там очень простенький сайт с онлайн-магазинчиком так и очень просто самописным. И две недели продажи, товар у нас уже был. Я думаю, после того, как мы начали первую активность на форуме, продажи пошли Через два дня где-то. Ну, то есть всего на круг, всего на круг. Вот после того, как мы все решили, прошло там три недели, там, типа 20 дней. Так фактически даже товар был не твой. Или как, или все-таки ты купил какую-то партию товара? Нет, первую партию я не покупал,
0: конечно. Ну, то есть, у меня ты, денег не было. ты знал,
1: где его взять, конечно. правильно? Вот да. и об этом. Да-да-да, зачем? Да, да. Ну, у меня не было денег. Мы там потратили на сайт 15 тысяч рублей. Это, ну, вообще на тот момент дикие деньги. Ну, ты что, ну, мы не зарабатывали вообще. То есть, брали, там, родители давали карманные деньги. вот Мне там отец давал, по-моему, там, 5 тысяч в месяц. Ну, там, на еду, на что-то, на как-то. Вот, Сашке, по-моему, родители уже, кстати, тогда деньги не давали. Он там как-то... У него вообще интересная история Он там телефоны там перепродавал, перепокупал Ну, там у одного взял, у другого он продал Ну, какие деньги да, были Ну
0: Напомню, еще это было то время, когда средняя зарплата вообще в Питере была тысяч
1: пять-шесть У тебя еще много давали, получается Ну, наверное, да То есть меня родители, может, еще и баловали Но я к тому, что денег не было Там Ты что, нанимать-то людей, товар закупать? Да ты что, брось То есть тогда было абсолютно... ну Непонятно, подожди, там кредит брать Или там деньги привлекать, да это вообще ужас если бы, такая, если бы такая амбициозная проблема стала Может быть мы бы там и не добились сразу схода успеха Потому что может быть на все бы нас не хватило и там, знаний А ну, вот мы там начали постепенно, пошагово А двигаться. вот многие как раз отпугивают вот эти
0: сложности Что люди считают, нужно сразу кого-то подключать Что-то брать, с кем-то договариваться И вот эти механизмы, которые они даже еще не запустили Отбивают желание вообще заниматься но бизнесом.
1: я справедливости ради должен сказать что, да, безусловно, барьер входа на сегодняшний день, конечно, он там повыше, чем 8 лет назад, даже там, в любую онлайн отрасль, mm -hmm. да, mm -hmm. вот, а, ну, это мое личное мнение, а вот, но тем не менее, опять же, да, с пятью рублями в кармане, с хорошей идеей, а -а и с отсутствием понимания, как дальше двигаться, первые шаги сделать невероятно просто для того чтобы дальше понять идея вообще твоя кому-то интересно или неинтересно дальше когда ты начинаешь понимать что да есть люди которые на это смотрят и это кому-то интересно потому что если ты сделал идею там с 20 тысячами рублями да Сделал какой-то там сайтик условно простой И сам сидишь Нынче уже там в социальных сетях И там опять же на тех же форумах И пиаришь там условно себя пишешь Взаимодействуешь с аудиторией Фидбэчишь и так далее И ты видишь, что есть интерес ну Понятно, что коммерциализировать это уже дальше там Второй шаг Это уже не так сложно объективно я вот на
0: встрече с предпринимателями молодыми, точнее, с потенциальными предпринимателями я всегда привожу такую аналогию относительно вот первых шагов и того, что надо действовать уже по ситуации Вот представьте, вот самолет, да, нереактивный, а обычно там турбовинтовой Пока он стоит на земле, как он летает, непонятно, как, он, как им управлять, тоже непонятно Для того, чтобы начать им управлять, нужно поймать воздух нужно встать на крыло, да, и вот тогда уже, когда есть вот встречный поток, ты понимаешь уже, управляя закрылками, как это все расходит, да просто даже если вот вы едете в машине, вот высунете свою руку за окно, и вы начнете ловить ветер, вы начнете понимать, вот как ее повернуть, чтобы рука поднялась вверх и как вниз, но без ветра это сделать невозможно, поэтому в бизнесе то же самое, нужно начать что-то делать и по ситуации уже будет понятно как действовать дальше.
1: Я с тобой абсолютно согласен, тем более, что на самом деле вот, э, очень много теорий, которые даются в университетах, ты значимость этой теории начинаешь понимать на самом деле только через несколько лет, а может быть там и 5, и 10 лет после того, как ты начинаешь чем-то заниматься. То есть я вот сейчас только там понимаю, То же самое. Что, мне, То что, же самое. что я мало ходил на лекции, плохо слушался, что мне бы сейчас это помогло. Но тогда... Когда я начал этим заниматься, конечно, мне это ничего не нужно Да
0: было, было непонятно, зачем какие-то бизнес-процессы? Что за бизнес-процессы? Зачем? Зато сейчас я читаю книги, хожу на тренинги по изучению бизнес-процессов Мне это нужно, я понимаю, что без этого никуда Хотя тогда было это абсолютно непонятно Тем более на тех дебильных примерах, которые приводят в университетах
1: Поэтому там, если ты начитаешься книжек там, интересных, типа «Бизнес-телефанк» и так далее и тому подобное это абсолютно не зало того, что все, сейчас станет все понятно, и ты побежишь делать бизнес. Нет, на, надо, чтобы был драйв, чтобы было желание, чтобы была хоть какая-то идея. Дальше абсолютно э, бояться нечего. То есть, э, вот я еще раз да, расскажу, что что происходило. Вот мы этот сайт сделали, никакого не юрлица, ничего вообще не было. Все, стали на форумах продвигаться, там, знакомым там порассказывали. Пошли звонки на, на этот мобильный телефон, который мы купили. Помнишь первого клиента?
0: Нет Ну хорошо, первых клиентов Как происходило общение, то есть вот твоя первая продажа Я волновался,
1: то есть я естественно был курьером сам Мы с Сашей были еще и курьерами Одновременно, то есть мы У него был Немножко там запасов дома У меня был немножко запасов, то есть на то время Ну типа мы на реализацию взяли Ну вот, да, то есть это было намного удобнее Чем мы знали, что где-то там склад И мы там куда-то там ехали, чтобы забрать товар И у нас было что-то дома И приходил заказ на сайт мы моментально отзванивались, назначали встречу, ехали к клиенту, происходил процесс купли-продажи, то есть мы ему чай, он нам деньжат. Ну все, и вот таким вот образом, потихонечку, потихонечку, у нас уже э, стало там доходить до 10 заказов в день, нам стало не хватать товара, у нас появились оборотные деньги на, лич, на личман, которые мы никуда не сдавали, естественно. Ну и вообще непонятно было ли бухгалтер, ничего не было, то есть у нас было две тетрадки, приход, расход денежных средств и склад. Ну, то, товар, как бы, сколько пришло, там, наименование товара, ну, какие-то там обозначения краткие. С Собственно, вот я две тетрадочки каждый день вел, там, два раза в день заполняю, чтобы там ничего не забыть. Вот это была касса, вот он тебе учет. Собственно, потом мы через два месяца где-то приняли решение, что нужно вкладывать в товар, чтобы был постоянно запас, потому что был такой, что у нас там, ну, нету, вот люди заказывают, а у нас нету и все там и народ ой, ну и народ уходил на другие сайты, кстати сказать. Потом мы там их возвращали, потому что мы еще с каждым человеком общались. То есть, вот встретишься и а, разговариваешь с ним, слушай, а вот как ты это понимаешь, а для чего тебе это нужно, а что ты от этого хочешь? Ну и так, такие вот задушевные психологические разговоры, потому что мы сами как бы этим ну, лечились, скажем так, да, на это пили. И, конечно, нам тоже было интересно С аналогичными людьми пообщаться Безусловно, это интересно А люди, когда видели, что это не просто так ну, там, Продажа идет А это непосредственно общение идет Конечно, им это было интересно И люди к нам возвращались
0: просто. Вот это большое преимущество маленькой компании да, Быть человечным Когда ты не просто механически обрабатываешь заказы Выдаешь их, отвозишь а Когда общаешься на уровне человек-человек А не на уровне человек-администратор это всегда подкупает клиентов. И вот сейчас я приехал со встречи э, с одного большого производства, по которому мне провели экскурсию, мне рассказали все про технологический парк. Я увидел людей, которые там работают, я увидел, с каким подходом относятся к этому начальству этого завода, которые мне все показали сами, потратили свое время, час которых, наверное, стоит, я не знаю, тысяч 50 рублей один час этих людей просто по состоянию их я сужу. И это подкупает, поэтому с клиентом важно общаться, важно понимать, что ему нужно. Это, во-первых, повышает лояльность к вам, как компании, как поставщику услуг или продавцу, так и просто можно получить очень ценную информацию, которая позволит вам же продавать лучше. Ильша, расскажи, как ты вышел на регионы? Ты же ведь не стал ограничиваться одним только Петербургом.
1: Да, это так получилось, конечно, тоже, на самом деле, случайно. Но... То есть были продажи в Петербурге, в Москве. А, безусловно так как мы сами тут были курьерами, то надо понимать, что это не было такое, что мы в Москве там поехали, наняли курьеров, открыли офис, нет, конечно, все делалось удаленно, мы находили единомышленников, скажем так, дистрибьюторов, то есть это не было, это была какая-то там, типа, прототип франчайзинговой сети, но по сути это было просто дилерская, дистрибьюторская сетка, где мы давали площадку, был сайт, мы давали, собственно, говоря, на сайте рекламу, что регионы, Москва, Новгород, Екатеринбург, Волгоград, Воронеж, Орел, Владивосток, то есть вот такие вот там были города. Мы об этом писали. Рекламу мы давали, уже на тот момент стали давать в Яндекс Яндекс.Директе рекламу какую-то. Сайт мы не оптимизировали, то есть вот только была реклама, и там было таргетирование на вот собственно на эти регионы. Пользователь заходил, видел, что в его родном городе можно купить. Там был представитель компании. Собственно, он как мы сначала делали, он копил-копил-копил копил заказы, раз в неделю мы ему почтой заказным письмом Почты России, или Экспресс-почты, не помню, СПСР, ну, что-то таким, да? СПСР точно, вот, мы mm -hmm. отправляли ему раз в неделю вот эти заказы, которые у нас накопились, потому что склад, там, fulfillment центр был у нас, ну, вот, и, собственно, fulfillment центр конечно, громко звучит, В mm -hmm. складе, складе, короче, был у нас, ну, вот, и таким образом, вот, за, скажу так, за Два месяца мы поработали еще два месяца мы уже имели шесть э, представительств в России, и в итоге через 9 месяцев у нас уже было 14 представительств. С ума сойти. Вот. И вот как-то вот так вот все закрутилось и это было очень просто. Понимаешь, вообще не То есть какой-то момент уже взаимодействие на форумах люди нас сами находили, а я там из Саратова. Слушайте, а вот у вас вот в Воронеже, ребята, там и там, и сам, А можно я? самое у вас по, по продаю дальше начиналось а что ты хочешь в свой сад делать товар на закупать ну да ну наверное И я ему говорю дружище зачем тебе это нужно у нас есть рекламная площадка туда пользователи идут ну, у нас там трафик там 2000 человек в день Представляешь, 2000 человек в день офигеть Ничего, в это очень много реально это очень много ну вот И я говорю так люди увидят со всей россии причем я ему дал самый график откуда люди заходят процентов к 60 там питер москва но очень много людей было просто из регионов То, на, народ на, соглашался на это намного больше времени ты не стал тратить не. Вот, вот это здорово
0: на самом деле я о регионах и о представительствах задумался только сейчас да там через 5 лет после начала после старта компании проекта шоколадка и я понял какую ошибку я сделал что можно было сделать именно так же как ты да? работать Используя те же механизмы, которые я использую на локальном рынке Просто поставить в контактах дополнительные города Сделать несколько соглашений, договоренностей с представителями в регионах Обозначить им их интерес И продолжать работать точно так же Сейчас я это делаю, это работает
1: Это однозначно работа Вообще история с франчайзингом, она очень рабочая И такая правильная модель Потому что, в принципе, партнер удаленный Он знает рынок местный лучше я там условно, я диплом по франчайзингу писал. У меня там франчайзинг это э, в контексте там, транснациональных, там, условно, там, крупных компаний, когда там Макдональдс открывается там, там то или там-то или Савой. В этом случае, конечно, там, как продвигать продукт, как лучше его адаптировать Безусловно, этот партнер знает местный. При этом, кстати, Макдональдс прямое инвестирование делает в Россию Потому что серая для них это очень серая зона угу. И они очень боятся того, что там деньги будут вороваться И так далее и там подобное, что может плохо повлиять на имидж, на репутацию компанию И Гудвилл там снизить в разы, собственно вот. Поэтому вот так вот оно получилось, что да, стало 14 точек ну, не точек, да, представитель по России Вот, и так это незаметненько все произошло Слушай, я предлагаю
0: сделать нам с тобой отдельную передачу на тему франчайзинга Потому что э, ребятам, которые начинают свой бизнес, нужно дать советы сразу стартовать с федеральной сети сейчас мы с тобой понимаем что это можно делать, но многие точно так же как и я не понимали что это не так сложно не так сложно, а сейчас можешь какие-нибудь цифры назвать, сколько уже ты зарабатывал на тот момент, ну не ты, я имею в виду компания какой был оборот,
1: какая была маржа а, давай по порядку про, давай. Про, про франчайзинговую передачу я с удовольствием ты только зови я с удовольствием расскажу все что знаю договорились вот, значит, по поводу зарабатывания денег, значит, на тот маржинальность у нас была порядка там, 80 процентов или 70, я уже честно сказать плохо помню а, мемуары, я еще не дошли руки писать. Слушай, но помнить? уже
0: цифра больше 50, и, знаешь, она впечатляет. Больше 50 чего? Процентов маржи.
1: А, ну в этом плане да, ну нормальная история розничная. Так вот, мы имели оборот, по-моему, на тот момент порядка 300 тысяч рублей в месяц. Вот это для нас были ну большие деньги.
0: Слушай, я помню, когда мне сделали заказ на например, на 300 тысяч. И вот с того момента богаче я себя не чувствовал никогда. Я чувствовал, что просто, знаешь, глядя на с классы из своей ржавой девятки, я знаешь так пренебрежи... пренебрежительно смотрел на них. И думаю, хм, школьники.
1: Да такое такое я мне чисто знакомо, да, я помню. Это, но на самом деле, да, это были большие деньги, но мы практически ничего в карман не клали, мы работали на увеличение оборота, то есть мы все вкладывали в товар, в товар, в товар, в развитие, то есть мы ну, там, сайт немножко там улучшали, там рекламы больше давали людей не нанимали, то есть вот Саша там какое-то время, Саша вообще перестал из дома выходить я вот как сейчас вспомню, то есть он сидел там днями и ночами на форумах, когда там уже закрутилось-завертелось, очень активное, скажем так наше участие на вот этих вот площадках там у Саши не было просто времени встать там, в туалет сходить или покушать, потому что там постоянно нужно было что-то отвечать, комментировать. Кто-то говорил, что ну, дурацкий бизнес, чем вы, блин, занимаетесь, эти чьи, это все там э, сектанство там, и так далее и там подобное. Да? Кто-то говорил, да нет, это все нормально. И, там, мы постоянно топики эти продвигали, то есть мы задружились практически со всеми э, хозяевами и модераторами этих э, форумов и этих площадок. Дальше уже стали размещать Баннеры у них на сайте И дальше двигать топики Свои вверх-вверх-вверх Спонсорами стали даже там одного из сайтов Ну то есть вот какое-то движение шло И надо сказать, это все происходило 9 месяцев Через 9 месяцев мы продали бизнес. Вот, говоришь не
0: знаю, как у тебя Но в, вот в первый год Даже, наверное, в первые несколько лет Я вообще Практически не думал О деньгах, я их не считал не отслеживал обороты У меня основной мотивирующий фактор Был это сделать Реализовать свое дело Сделать то, что я задумал Для меня важнее было вот привлечение новых клиентов То, что мы выводили новые продукты вот, Скажем так, деньги были далеко не на первом плане Скажи, как это было у тебя?
1: Я знаю, мне знаком вот такой подход Но я считаю его в корне неверным Потому что все-таки бизнес это ответственность и в первую очередь, что есть бизнес, это когда ты вкладываешь собственные деньги, и несешь процентную ответственность и за риск их потери. В общем, и если ты занимаешься уже коммерцией, становишься коммерсантом, предпринимателем, то коммерческая составляющая должна быть не на последнем месте. Не на последнем, я не спорю. И я, я просто не стал говорить на первом. Я считаю, я считаю, что она должна быть на первом месте. Потому что, да, ты начинаешь реализовывать там свою идею, свою задумку, но когда ты там посмотришь туда и поймешь, что у тебя каждый месяц там минус там сколько-то тысяч рублей, и ты просто на самом деле создал пирамиду, когда у тебя есть поступление, у тебя есть расход, и за счет того, что поступление, частота поступления, она больше, чем частота расходов, ты как бы крутишься. А по факту, если сейчас сделать все расходы, остановить все поступления… Ну вот, э, не следующие заказы, а текущие вот что должны. И произойти все расходы, которые нужны. Ты поймешь, что тебе нужно сейчас взять деньги и положить в бизнес. Это, это очень неправильное построение модели. Не, у меня
0: модель была такая, каждое решение, которое я принимал, я оценивал, э, скажем так, не в цифрах, а в плюс не в плюс. Если не в плюс, я этого не делал Я смотрел, что должен быть плюс, в итоге он и был Я это делал, то есть я не акцентировался Именно на конкретных числах Я смотрел, насколько это важно для развития компании Для привлечения новых клиентов В итоге это все приносило Прибыль, естественно да? Была отдача Но ну, у меня одна была, скажем так Планы не, были, не было запланировано каких-то показателей. Вот в этом я согласен, есть определенный минус, но все-таки основной движущий фактор, да, это развитие бренда, развитие компании. Ясно дело, что он должен зарабатывать. Но больше больше души в него вкладывал, нежели. Да, душа расчета. это
1: очень важно, я с этим согласен. Конечно, если ты вкладываешь душу, просто я, я к чему говорю это все. Я говорю, что не надо. А настолько увлекаться вот этой идеей и уходить в творчество, надо, если ты уже пошел заниматься там бизнесом, надо все-таки периодически останавливаться и смотреть на коммерческую составляющую, что, что есть результат вообще вот всей этой деятельности на самом деле. По, то есть, степ-бай-степ, step step, как ты тоже правильно заметил, да, то есть двигаешься и смотришь непосредственно, а что происходит. Какие-то амбициозные планы, конечно, строить можно, но надо оглядываться каждый день, каждую минуту, что происходит, и корректировать а, свое движение. Потому что на самом деле, вот, уже когда мы уже, там, намного позже стали заниматься развитием социальной сети, и много где прочитали, и много от кого слышишь на самом деле. с Вообще со всеми идеями, а тем более вообще в сети задумываешь одно, двигаешься вроде по одному пути, потом все меняется, там, я не знаю, институционально, там, неинституционально, еще как-нибудь, просто там будь, э, ситуация рыночная просто поменялась, там, хоп, веб 2.0 там появилось, все, социальные сети появились, вау, все, вообще вся среда, вся отрасль изменилась, и ты уж двигаешься абсолютно в другую сторону. И, собственно говоря, eBay-то как стал вообще eBay это сделал там какой-то американский олигарх, ну там богач на то время, сделал просто сайт для своей жены, чтобы она шубу продала. У нее там было офигеть сколько шуб. Он сделал сайт, чтобы она шума стала продавать. У вот. меня до, вот вот. до
0: сих пор так происходит. У меня до сих пор так происходит. Я получил планирую одно, закладываю одну идею, но она трансформируется в процессе. Она меняется. Вот, например, по Шокобоксу я думал, что люди будут заказывать шоколад С своими фотографиями, но в итоге они стали заказывать какие-то готовые решения, готовый дизайн. И я понял, что все деньги там.
1: Я тебя понимаю, да, в этом, в этом плане мы двигались, на самом деле, вот по пути развития там, нашего там, магазина, нашей площадки продажи от лечебных этих чаев. в принципе, мы от нее не отклонились, то есть мы просто в какой-то момент, какой момент поняли, что розница, да, конечно, интересна, но мы уже занимали довольно сильную позицию там, на этом рынке, и мы подумали, что вот, а есть же наши конкуренты, надо начать им по выгодным ценам поставлять. И, то есть мы получим mm -hmm. свою розницу, и еще получим прирост э, по рознице всех этих наших конкурентов, если мы им хорошие цены дадим. Вот. Ну и так вот получилось. К сожалению, это не удалось нам сделать, ну мы по ценам просто не прошли в какой-то момент, и все. Ну и вообще там через 10, -10 месяцев нам один из наших дистрибьюторов э, региональных сказал, ребят, Давайте я, может, там у вас бизнес куплю. А нам уже, в принципе, было неинтересно. То есть учиться там надо было. И мы вроде уже поигрались в это, увидели, что мы сделали круто, класс И Уже мы думали о другом немножко проекте уже о ритейловом настоящем. Угу. Вот. И, собственно, мы сеть продали и дальше двинулись вперед. То есть, прошел год? Ну да, чуть меньше года. Ну, насколько
0: я знаю, это очень хорошо продал. Ну, продал Ладно, хорошо
1: Учитывая, учитывая, что я вложил 20 тысяч рублей, конечно, это выгодная сделка была.
0: Ну да, учитывая, что ты в итоге получил на порядок большую сумму и уже не в рублях, а в долларах Не будем сейчас озвучивать ее конкретно, пускай это останется интригой Но я считаю, это очень успешной продажей
1: Да, на тот момент 100%, да и вообще на любой момент То есть, получается,
0: ты остался с деньгами на выходе, и что то с этим начал делать? Так точно, Андрей
1: Начал делать что-то Начал
0: делать, прекрасно, что?
1: Мы уже на тот момент понимали, что мы хотим делать э, небольшую сеть э, по продаже э, всяких э, аксессуаров для чаепития ага, не, а, не
0: стал отходить а, все-таки от этой темы. Да,
1: мы хотели это сделать, и мы на самом деле продумали э, и бренд, и как это должно подаваться, и как это должно продаваться И надо сказать, тогда не было этой темы со стравками в торговых центрах Островки, да, вот эти вот, я видел, по островках, да. да. Если островок тоже. Да, вот, вот, вот такого формата островки, этого формата не было тогда еще. А я уже тогда с Сашей, мы подумали, что, блин, это очень прикольно, там, там 15 метров нам вот не нужно помещение в торговом центре. Нам бы вот там точечку какую-нибудь поставить, и мы уже начали об этом говорить с сетью торговых центров питерской. И, в принципе, мы даже куда-то двинулись, то есть там мы чуть ли не стали там прародителями этого формата торговли. Вот. Но я, честно тебе скажу, я не помню, что сейчас не сложилось, но мы не стали заниматься торговлей э, чайничков и прочих аксессуаров там, для чаепития. А так как-то сложилось, что мы эти деньги вложили э, в постройку сети... Э, Ларьков, не ларьков, не знаю даже как это называть. Точек продажи ювелирной бижутерии э -э, эталон Женови, то есть это mm -hmm. местный питерский завод очень успешных ребят, которые делают, производят уже сами там ювелирную бижутерию, и они как раз-таки делают продажи только посредством франчайзинга. То есть они. Ну, это не в чистом виде франчайзинг, на самом деле, ну, там, так они это называли. Даже франчайзинг договор заключали. То есть ты уже вкладывал деньги, я так понимаю, в оборудование, в аренду. Да, то есть там мы уже конкретно пришли, заключили договор, заключили договор с торговыми центрами, поставили торговое оборудование, закупили немножко товара. Нам товарищ помог взять часть на реализацию, он уже этим занимался. То есть он нас подтолкнул, у него на тот момент, у него уже было пять таких точек. И у него не хватало оборотных средств, он говорит, вложите в меня. Мы ему говорим, Нет, в тебя вкладывать не будем, давай мы сейчас вложим в себя, а потом ты нас просто купишь. Он говорит: ну, можно и так. И мы все это сделали на свои собственные средства. Тут уже пришлось нам открывать ИП, я открыл ИП Васинкевич. Это вот была ну, проблема, потому что я не хотел этим разбираться. Да? То есть он нам помог бухгалтерам, он дал там свою девочку бухгалтера, она нам открыла юридическое лицо, все непосредственно там закрывающие документы, она готовила, отчеты готовила и так далее, там баланс сдавала. Да, говоришь, вот даже это для многих представляется сложностью. Открыть ИП,
0: разбираться с бухгалтерией. Вот скажи, насколько это просто?
1: Это настолько просто, что если ты зайдешь в Яндекс и напишешь открыть юрлицо, там, или бухгалтерия, тебе вылетит столько инструментов которыми нужно и можно пользоваться. И это отнюдь не мошенники. То есть это реальные рабочие инструменты, которые тебе помогут вообще забыть о том, что тебе не интересно. То есть ты должен заниматься тем, что... Чем ты должен заниматься Бизнесом Не нужно париться вообще по бумажкам Есть люди, которые сделают Это очень недорого и качественно. Да, там юрлицо там открыть Сам будешь открывать По-моему, 6900 стоит Если там обратишься к какой-нибудь компанию Там 800 условно будет стоить Две недели Голова не болит Подписал пару документов Которые тебе дали Ну, Единственное, что нужно просто проверить Что правильно все заполнено Ну да Да, действительно, твои данные Там и так далее и там подобное Можно приехать в офис к этим людям Которые будут тебе открывать юрлицо Или можно, чтобы пройти тут, В общем-то, весь процесс самому можно первый раз там открыть это ИП, самому приехать в налоговую, спросить, а что нужно, какие документы, тебе дадут целый пакет документов или на сайте можно, на самом деле, налоговую любой посмотреть, подготовить этот документ, приехать в налоговую, да, взять талончик, поставить в очереди, сдать документы, получить дату, когда ты запретешь, заберешь, все, прийти через две недели, забрать документы, все, у тебя ИП. Дальше возникает вопрос, а что там с этим делать, нужно уже там что-то отчитываться, налоги сдавать, тоже не вопрос. 2000 рублей в месяц, а аутсорсинг бухгалтерии любой аутсорсинг это когда ты отдаешь непрофильное направление на непрофильный бизнес-процесс отдаешь на откуп как, каким-либо профессионалам за деньги да то есть это и есть аутсорсинг вот то есть например там, например вот с бухгалтерии да, это да. явный пример аутсорсинг или допустим охрана или клининг уборка это тоже вот все явные примеры аутсорсинга так вот собственно бухгалтерию отдать на аутсорсинг или поставить интегрирует какую-то программу, как мое дело, например, да, система, которая твою бухгалтерию ведет и автоматически формирует все отчеты, там баланс и так далее, и отправляет в налоговую, все это делается, это вообще не должно ни к сколько пугать, вообще не должно пугать. Надо пользоваться готовыми решениями, я согласен. Хотя, в
0: свое время это казалось чем-то просто страшным ну ладно, юрлицо я зарегистрировал но гораздо страшнее для меня были безналичные расчеты потому что когда ты работаешь наличные, все понятно, живые деньги, все положили пересчитал, но вот я помню свой первый заказ, который мне должны были платить по безналу, юрлицы они оплачивают исключительно так Хотя я не понимал, почему они не могут заплатить неживыми деньгами. Мне это было непонятно. Это сейчас я не понимаю, что как можно делать иначе. Да? Но э, у меня стояла задача э, на девятый месяц, ну почти год прошло с момента, как я открыл ее лицо, да, выставить счет. И все, у меня есть комплекс услуг, которые у меня конкретно покупают. И. Нужно выставить счет, нужно открывать счет в банке Я оттягивал этот момент до последнего Но вот этот момент рано или поздно настал да, Ой, Гриша, это была такая история Я пришел в банк В банк ВТБ с комплектом документов, которые я список скачал на сайте И попал к операционистке, которая работала первый день И я ее боюсь, она меня боится И нужно как-то открывать счет Ладно, хорошо, документы все заверили, заявку подали, счет открыли. Но пришел момент выставлять счет для заказчика. Э, я общался с многими другими предпринимателями. История та же самая. Половина из нас рисовали эти счета в пейнте или фотошопе. Понимаешь, просто мы скачивали шаблоны, выставляли, э, точнее, вносили туда свои данные, свои реквизиты. Э, вручную все это делалось использовать 1С, это было настолько сложно, настолько нереальным казалось, что все убегали от этого и делали на понятном им уровне. Хотя реально это делается одной кнопкой. Также у меня была первая платежка. Первая платежка. Но затем все стало гораздо проще. Но, господа, вот те, кто нас слушает, слушают и дамы, это элементарно просто. Это не намного сложнее, чем отправить смс-ку. Поэтому различные юридические тонкости, механизмы оплаты и получения платежей не должны вас отпугивать. Это элементарно.
1: И на самом деле я вот, а, безусловно согласен с Андреем. Я хочу сказать, что вот когда мы начинали заниматься бизнесом, 8-9 лет назад, а кто-то еще раньше, столько всего доступного в интернете не было. Сейчас столько всего полезного, столько инструментов можно найти, которые тебе упростят сто процентов задачу, и ты будешь заниматься вот только вот, продвижением своей идеи, продажи ее, собственно тебе не нужно будет тратить свое время, силы на на, вот на изучение вот этих вот процессов там бухгалтерии, юридических, потому что надо заставлять себя и не бояться вопрос изучать. Потому что даже если ты там заходишь что-то сам изучить с точки зрения юридическое, а насколько это, э, скажем так, соответствует там, закону, да, то, что ты хочешь продавать, допустим, я не знаю, ну, блин, открой Яндекс, почитай, ты все, ты все найдешь, не нужно платить юристам, не нужно думать, э, где взять юриста, спрашивать там, а не знаешь ли ты там юрист, есть ли у тебя юрист. Можно все сейчас почитать, поизучать, там, да, положить на эту неделю своего времени, но если ты. Там прочитал много, все, ты вооружен сразу же. Поэтому, а дальше уже э, компьютерная, э, любая программа, банк-клиент, это то, то, тот же самый клиентик, собственно. Он на сегодняшний день довольно неплохо уже ведущие банки сделали свои клиенты. И действительно, там, как в Варде письмо написать, также там платежку сгенерить, отплавить, отправить платеж, счет открыть, ну, блин, два дня. Пришел в банк, хочу счет открыть, тебе откроют счет. Там, что с ним дальше делать? Вот тебе дали банк-клиент, ну, установил ты его на компьютер, ну, зашел туда, там, сделать платежное поручение, написано, черный твой ну, нажал туда, там просто поля совсем, чтобы было несложно, куда ты просто вбиваешь там, реквизиты банка, там, адрес своей компании, назначение платежа, окей, люб... это программа, то есть, а сейчас э, все уже, там, компьютерный, да, век сейчас идет, компьютеризация, информатизация всех вообще процессов. Да.
0: Все эти интерфейсы, они понятны, они удобны и доступны, и можно, конечно, пойти своим путем, сделать все отчетности самостоятельно, изучать бухгалтерию, и все равно вы придете к тому, что махнете рукой и кому-то отдадите, просто оценивая свое время гораздо дороже, чем
1: те деньги, за которые это сделают профессионалы. Качественно и быстро. Сто процентов, да, поэтому на самом деле... Возвращаясь, собственно, к теме -то беседы и к теме самопередачи, ребята, это страшно. Нету, во-первых, вообще ничего. Да, есть много непонятного. Но, во-первых, есть Яндекс, который ответит на все вопросы. А, Во-вторых, надо не бояться спрашивать. За спрос деньги не платят. А, чем больше ты информации получишь, тем больше у тебя, собственно, будет э, почвы для принятия решений и для того, чтобы сдвинуться с этой мертвой точки, когда ты вот, вот вроде хочешь, но не знаешь, а как, а что. Э, безусловно, сейчас уже доступны абсолютно все инструменты, чтобы сделать там даже свой интернет-магазин. Я, вот, как бы, я вообще пропагандирую, что, ребята, хотите начать с чего-то, сделайте свой интернет-магазин. Это стоит бублик. Ничего, Есть бесплатные CMS, которые ты ставишь. Не надо быть супер программистом, чтобы там залить контент. То есть фотографию поставить, товар поставить. Не нужно покупать товар. Вот я был, мы участвовали недавно в выставке, оборот Ру ее устраивал. Неделя электронной коммерции у нас там был стенд огромный. Ну, не огромный, большой. И я там подходил к разным участникам, ну, со всеми дружим, со всеми общаемся в рынке. И там была э, Амира CMS такая системочка CMS. Давай проясним тем, кто не знает, что CMS
0: или вот CMS, как, как сказал Гриша раньше, это система управления сайтом.
1: Да, извините, пожалуйста, я просто говорю знакомые мне слова. Да, CMS, Андрей говорит, это система управления сайтом. Так вот там была эта Амира CMS, э, и там стоял парнишка э, за прилавком, хочется сказать, ну за стойкой просто. И что-то там тыкался в ноутбуке Я говорю, слушай, а ты кто? Он меня визит куда-то Он говорит, менеджер там проектов Я говорю, а что ты? Он говорит, да я на своей Амире, на этой же цмс ке ну, Сделал магазин Я говорю, сколько ты заплатил? Ну, типа там полторы тысячи рублей Все, дальше все залил сам Я говорю, а что с товаром? Он говорит, ну, я вот считаю, что надо быть в тренде Самое главное быть в тренде Вот смотреть по сторонам Что как бы вообще происходит Что людям интересно Я нашел там в Китае, типа, narutaobao.ru ну, типа из серии, да? А, мягкие игрушки Angry Birds. Я ничего не закупал. Просто вывесил эти Angry Birds в абсолютно простом дизайне. А, вывесил этот сайт, дал контекстной рекламы на 5000 рублей. Где-то в формах написал в социальные сети, сделал группу, сам ее начал двигать. А, собственно говоря, опа, пошли заказы Там под каких-то заказов, да, у меня там доставка Пока что два месяца, я не вкладывал Типа ни копейки в закупку товара, а зачем Сейчас попробуем, как идет, и будем Закупать, насколько я знаю, у тебя есть одно Там из твоих направлений, не знаю секреты Это или нет ты начинал абсолютно так же, то есть ты взял меня... товар, тебе понравилось Ты видишь, того, заказы пошли, ты стал уже покупать в деньги, чтобы деньги сразу не вкладывать Более того, сейчас по
0: одному из своих направлений я произвожу
1: товар под заказ У меня
0: очень короткий цикл производства, да, поэтому я сначала принимаю заказ И за день-два я произвожу нужное количество
1: Ну супер, вот поэтому начать свой бизнес с хотя бы продажи чего-либо На самом деле продажа... На, там Интеллектуальной собственности это тоже продажа. Умеешь ты переводить, там, я не знаю, быстро с английского на русский э, какие-то художественные тексты, там, да, или научные. Я не знаю, хочешь ты торговать там чаями, кружками и мягкими игрушками? А, я не знаю, там, картины рисуешь, хочешь их продавать. да. Э, то есть любое, любая твоя инициатива по зарабатыванию денег она очень-очень легко реализуемая. Просто нужно брать и делать. Правильно, Гриша правильно говорит. И так, давай резюмируем
0: потихонечку нашу беседу. Значит, основные тезисы. Если есть идея, не нужно откладывать. Надо сразу сделать что-то. Как у Гриши от идеи до реализации несколько недель. Точно так же у меня произошло в свое время с проектом «Шоколадка». До первой продажи, ну сколько, месяц, наверное, да, почти, примерно так. А уже по продажам становится понятно А что... там все закрутится да, Уже пойдет да, посмотрим да. по ситуации И самое главное вот э, Это ощущение, которое Не отпускает меня до сих пор Когда ты создаешь что-то Сразу видишь результат Реакцию на созданный тобой продукт Услугу на, на что угодно Еще больше стимулирует дальше создавать И уже ты не рассматриваешь себя Как наемного работника Тебе хочется продолжать дальше соседать Дальше, по крайней мере, влиять на какие-то механизмы На какие-то процессы Но, как минимум, на уровне собственника
1: Да, и, безусловно, это приятно это, Ты уже начинаешь от этого реально кайфовать Потому что ты видишь, что ты принимаешь решения, ты видишь, что они тебе приносят. Собственно говоря, это даже не такого плана решения, что там вот я решил заниматься бизнесом, вот я зарабатываю деньги. Нет, именно вот э, операционная деятельность. Дать рекламу на 5000 рублей. Ага, нет, сейчас потратить 10 тысяч рублей, но дать, допустим, еще эту площадку рекламную. Или вот э, там листовки раздавать там больше листовок напечатать меньше листовок напечатать а вообще рекламу не давать а там по радио дать рекламу Ну я условно да говорю. и ты видишь абсолютно сто процентов ты увидишь результат этих твоих решений и это конечно ты от этого начинаешь безусловно кайфовать затягивает этот наркотик и все уже без этого становится сложно это становится образом жизни вот.
0: И более того, ты начинаешь совсем по-другому смотреть на другие вещи, которые тебя окружают. Ты начинаешь э, вникать в, в механизмы, в процессы. Даже когда я прихожу в ресторан, да, я не... Конечно, наслаждаюсь атмосферой, обстановкой, вкусной едой Но, тем не менее, я смотрю, как сделано меню Я знаю, сколько оно стоит Я уже примерно оцениваю вложение, Смотрю, какую мебель закупили Сколько, предполагаю, сколько бы она могла стоить Сколько зарабатывают э, там официанты, администраторы
1: и так далее У тебя есть такое? Есть, конечно Есть, конечно, заходишь в какой-нибудь ресторан там Ну или в какое-нибудь место Ты Да куда угодно Как, как, как думаешь, там партнер, как, думаешь, какая вкладочка Ну, думаю, пятнашка Ну, я думаю, ну, от так думаешь. Ну и пошли споры А вот посмотри, там, как одеты официанты А вот посмотри, там, бар, ну, если про ресторан мне безусловно, это есть, но У меня это было особенно, там, вот, 19 лет Когда вот я только начал, начал, начал Вообще, очень-очень бурный, там, рост происходил На самом деле, так у меня получилось Просто потому, что я, на самом деле, в какой-то момент Действительно пускай даже не сам сделал первый шаг, но я услышал этот... вот услышал этот толчок как бы и увидел его от моего друга и товарища и партнера вот Александра и вошел туда и собственно не жалею ни в коем случае да мне не хватает там, времени на занятия какими-то вещами которые там, я очень люблю там, я не знаю музыка или какое-нибудь творчество или Спорт, да, мне этого не хватает Я за это очень сильно переживаю Вот сейчас у меня более-менее появляется возможность Я начинаю как-то выкраивать время правильно График свой э, строить Чтобы на все хватало времени Это, безусловно, сложно, это сложно Но в но... жизни это в любом случае выбор То есть ты всегда должен чем-то жертвовать Ради чего-то другого Но знаешь, что, по крайней мере,
0: здорово Что ты просто выбираешь из того, что вставляет больше
1: ну да, безусловно То есть, На тот момент, конечно, это вставляло, вставляло круто
0: ну, до, до сих пор не отпускает <с> Гриш, смотри и вот Ты молодец, что не буксовал Да, Ты не останавливался на каком-то моменте Не смотрел по сторонам, а смотрел вперед И каждый день, каждый месяц что-то делал для роста компании Для продвижения, для выхода в регионы э, Вовремя принимал решения о продаже бизнеса О вложении в другие направления. Потому что вот э, у меня был такой косячок. В какой-то момент, когда мне стало комфортно, я немного остановился и просто стоял на месте. Продолжал делать то, что делаю, но не двигал компанию вперед. Вот этот процесс движения, он должен быть непрерывным, он должен быть постоянным. Это единственный способ достигнуть каких-то высших показателей. Но для этого нужно всегда ставить цель э, высокую. Она должна быть выше той ситуации, в которой вы к которой вы уже приблизились И как только вы уже приближаетесь к этому моменту Сразу нужно отдалять свою цель Она должна быть, может быть, в какой-то момент э, Ну, не знаю, сверх целью. Перманентно недостижимая Да, должна быть. очень правильно, очень точно сформулировано Сейчас ты уже перестал быть э, начинающим предпринимателем У тебя довольно серьезный бизнес Компания Деньги Онлайн э, Это тоже было целью конкретной?
1: Да, ты знаешь, в какой-то момент, безусловно, то, что у нас уже было там полгода назад, это, это была самая главная цель. Мы хотели выйти из рынка интертеймента в рынок электронной коммерции. Мы это сделали очень незаметно, и постоянно эту цель отодвигали все дальше, 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 дальше. И, безусловно, сейчас у нас цели там далеко, где-то впереди, а мы там бежим, пытаемся успевать чтобы в сроке подойти к реализации цели, она дальше, естественно, отодвинется. Поэтому, конечно, мы цели постоянно отодвигаем. И, собственно, пару слов про компанию «Деньги онлайн». Изначально компания и предполагалась как некий инструмент, который будет помогать предпринимателям, людям, которые делают бизнес в сети, принимать оплату от своих пользователей за товары или услуги. То есть это агрегатор электронных платежных систем, Который в себе объединяет всевозможные способы оплаты Начиная от смсов, заканчивая терминалами там, Карточки и прочее, прочее, более 70 способов оплаты вот. И который в рамках единого договора В рамках единого технического решения Интегрируется э, на сайт э, На ваш, собственно, на твой э, Мы, кстати, работаем, Андрей, с тобой да, вот. да, И, собственно, в рамках этого решения У тебя сразу появляется огромный выбор Платежных способов оплаты Но про компанию деньги онлайн Я надеюсь будет возможность поподробнее В будущем рассказать
0: Да, конечно, мы сделаем передачу отдельно Об электронной коммерции О том, как монетизировать интернет-магазины И какие есть инструменты эм, Агрегирования платежей ну, твой проект, конечно, он Потрясающий, он дает возможность Любым людям быстро, оперативно Получать деньги за свои товары И услуги, буквально моментально
1: И на самом деле формат этот хорош Потому что он очень четко укладывается Вот в то, о чем я постоянно говорю Что ты должен заниматься своим делом Другие то, что тебе не нужно о чем думать, сделают это за тебя. Вот мы как раз таки нашим партнерам всегда говорим, ребята, вам не нужно думать о, сбору, о сборе денег с ваших покупателей. Это мы за вас сделаем. Мы преобразуем эти деньги там, электронные в безналичные деньги для вас. Не надо, чтобы у вас об этом болела голова. На самом деле, это не единственная тема, которую мне хочется
0: с тобой совместно обсудить Я предлагаю нам проводить совместные выпуски, на которые мы будем приглашать гостей И так как мы с тобой начали бизнес э, примерно одновременно, когда нам было по 17 лет мы сможем сделать интересные выпуски, задавая нужные вопросы, которые, ответы на которые будут интересны молодым предпринимателям, тем, кто хочет сделать свой бизнес. Итак, друзья, у нас был потрясающий гость Григорий Васенкевич. С ним мы встретимся еще не раз в наших следующих выпусках. К 24 годам его компания имеет обороты в сотни миллионов рублей. Он начал 17, он не боялся делать. Он действовал, не откладывал, не тянул кота за яйца И сразу ставил высокие цели Развивался в регионы Не замыкался на локальном бизнесе Притом делал все это он без опыта Без денег, без поддержки Каждый из вас может сделать то же самое Прислушайтесь к его примеру И у вас все получится Вы ничем не хуже Что сделал один, сможет сделать и другой Дерзайте, беритесь и делайте
1: Берись